0: Wow. Queridos amigos escuchas de Consejos Divinos, gracias una vez más por acompañarme. Y bueno, estoy grabando el episodio número 44 de la segunda temporada y vamos a seguir con la iniciativa de 12 meses, 12 propósitos, año nuevo, vida vieja. Eso es lo que nos estamos preguntando, lo que nos hemos estado preguntando en el transcurso del año. Y ya estamos en el quinto mes del año y estamos con este, esta nueva reflexión que en esta ocasión es Cambia tu mundo con responsabilidad personal. De hecho es el enfoque que usamos en consejería aquí en restauraministerios.org. La responsabilidad personal es una columna en los procesos de restauración, en los procesos de consejería, en los que ayudamos a las personas a reflexionar, a examinarse, a ver qué qué estoy haciendo, eh, las emociones que estoy experimentando, qué información me están proporcionando acerca de mí eh, y los pensamientos que tengo. ¿Qué me dicen acerca de mí? Acerca de lo que pienso de mí, de lo que pienso de Dios, de lo que pienso de los demás, de lo que pienso de mis padres, de la relación eh, que tengo con otros. Y a partir de la responsabilidad personal que trabajamos en consejería es como cada persona puede identificar muy claramente pues, cuál es su responsabilidad pero también cuál no. Muchos de los problemas que tenemos son derivados de un erróneo entendimiento acerca de la responsabilidad. Muchas veces sentimos culpa, una culpa que nos aprisiona, una culpa que nos aplasta porque queremos asumir como propia la responsabilidad de alguien más. Esto pasa mucho con los papás, con las mamás y y obviamente, pues, Llegan a pensar soy un mal padre, soy una mala madre porque mi hijo, mi hija tomó esta decisión o no tomó esta decisión. Entonces están llevando una culpa de algo que, de una decisión que no estaba en ellos, no estaba en su poder. Ahora, claro que hay cosas que los padres y las madres y los hijos deben sentirse culpables, pero por ¿Por lo hicieron o porque no lo hicieron? Estamos hablando de decisiones importantes. No estamos hablando de las decisiones que no son importantes en la vida. Bueno, la responsabilidad personal tiene un poder sanador. ¿Y por qué? Porque si yo reconozco mis faltas, entonces puedo actuar. Puedo hacer algo al respecto. El gran problema de nuestro tiempo es que las personas no reflexionan, no meditan. No se examinan y por lo tanto no pueden asumir la responsabilidad personal de sus acciones o de la falta de ellas. En este episodio es justamente lo que quiero comunicarte. Y la Biblia tiene un concepto interesante en cuanto a que Dios nos puso como administradores de lo que nos dio. Y bueno, podríamos empezar hablando de la propia vida que que hemos recibido. Bueno, somos administradores de esa vida, el tiempo que le dedicamos a las cosas o la falta de atención que le damos a las cosas importantes, el exceso de atención que le damos a las cosas no importantes. Eh, Obviamente, si, eh, por ejemplo, hablando de la pereza, si no hacemos lo que tenemos que hacer, no va a haber resultados, no vamos a ir a ningún lado. Bueno, somos administradores del tiempo de esta vida, el tiempo que tenemos en esta vida. Somos administradores, por ejemplo, también de las habilidades con las que nacimos, que tenemos que desarrollar, que tenemos que perfeccionar. Somos responsables de usar bien las capacidades que hemos ido adquiriendo a lo largo de nuestra vida. Somos responsables también de los dones que Dios nos ha dado A partir de que hemos creído en Jesucristo y hemos decidido y decidimos cada día seguirle, ¿verdad? Porque hay algunos que creen que esto es una decisión nada más ahí de un momento de tu vida remoto y ya ya no tienes que decidirlo más, ¿no? Eh, Así como en el matrimonio decidimos amar a la esposa cada día, Tomamos esta decisión y que se expresa en distintas acciones eh, y también en distintas omisiones, ¿verdad? Cuando decidimos no hacerlas enojar. <risa> eh, por ejemplo, bueno, pues también ese es un es un ejemplo de una omisión y cómo esto nos ayuda a amar. Y que finalmente esta omisión es una decisión también, ¿verdad? Bueno, y así decidimos amar a Dios cada día a través, adorar a Dios a través de de lo que hacemos en todas las áreas de nuestra vida bueno, todo eso es ser buenos administradores pero no vamos a ser buenos administradores si pues no entendemos que tenemos una responsabilidad personal que lo que somos, lo que hemos recibido hay que cuidarlo por ejemplo, tienes vida, tienes familia, tienes amigos Tienes recursos, como qué recursos? Bueno, uno de ellos pues es el tiempo, ¿verdad? Pero también la inteligencia que tienes, como hablaba hace un momento, las habilidades y las capacidades. Bueno, la salud hay que cuidarla. Y claro que nos vamos a enfermar, aunque no queramos, ¿verdad? Pero hay que cuidar la salud. Eh, el dinero, poco o mucho que tengamos, eso es parte de los recursos que tenemos y hay que utilizarlos con sabiduría, con responsabilidad. Bueno, y si tienes estudios, si tienes trabajo, si tienes propiedades, pues es parte de reconocer que tenemos ahí una responsabilidad y que hay que afrontarla, porque de verdad es cosa de todos los días y lo podemos eh, ejemplificar de mil maneras. Los problemas vienen, y sobre todo con las personas que están cerca, las personas que amamos. Porque no somos responsables y a veces no somos ni responsables de las palabras que usamos, de la manera en la que nos expresamos. Y obviamente muchas veces una manera de no ser responsables de cómo hablamos, por ejemplo, de lo que decimos, pues es eh, culpar al otro y decir, ah, es que tú, yo te hablé mal, pues porque tú haces esto, porque tú no haces esto. No, tú tienes la culpa de que yo sea así Y esto pues es claramente un error Es una justificación Es una salida, un escape a nuestra responsabilidad Una responsabilidad que hay que asumir Justamente eh, las últimas consejerías que he estado dando Estas últimas semanas Tiene que ver con lo mismo ¿no? Esposos que eh, han faltado a su responsabilidad Ha habido violencia en muchos niveles entonces, ahí cada una de las partes tiene que asumir su responsabilidad. Entonces, y estaba preguntando, ¿tienes familia? ¿No? Bueno, tienes un esposo, tienes una esposa, tienes hijos, tenemos una responsabilidad. Bueno, y el, el enemigo de la responsabilidad personal, pues obviamente es la justificación. Culpar a otros de lo que, de que no hicieron. Algo que era mi responsabilidad A veces hasta culpamos a los padres ¿Verdad? Es que ustedes no me dieron una educación así asado Es que eh, no teníamos recursos Entonces por eso yo soy un fracasado Bueno, volvemos a la responsabilidad Claro que habrá una responsabilidad de los padres Pero también los hijos tenemos una responsabilidad Como personas, como individuos Tenemos responsabilidades y no podemos simplemente culpar. El cambio comienza a partir de una responsabilidad personal. Y aquí no estoy diciendo, puede ser millonario, puede ser exitoso. Puedes... No, la verdad es que francamente ese no es el punto. Ese no es el tema de mi interés en este episodio. Lo que estoy hablando es que la responsabilidad personal nos ayuda a tener una sanidad mental, una sanidad emocional. Y... El Evangelio de Jesucristo es, desde mi punto de vista, si no, por, si no no fuera cristiano, ¿verdad? Desde mi punto de vista es lo que nos ayuda a asumir nuestra responsabilidad personal, porque nos da parámetros. Fíjense que aquí tengo un texto, y cuando uno lee el Evangelio, cualquiera de los cuatro relatos del Evangelio, aquí particularmente tengo el de Mateo, en Mateo 25, que. Está hablando Jesús de... es una parábola y está hablando de que a, a, a personas diferentes se les dio una cantidad de monedas. A uno se le dio cinco mil monedas, a otro se le dio dos mil y a otro mil. Y bueno, dice eh, en esta parábola Jesús que a cada uno se le dio conforme a su capacidad. Y el que dio estas monedas pues era, digamos, el, 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 un hombre que eh, iba a ser un viaje largo y se lo dio a sus siervos ¿no? eh, porque le entregó sus bienes pues para que ellos los administraran precisamente bueno pues el que recibió cinco mil monedas negoció con ellas y ganó otras cinco mil dice la parábola y bueno el que recibió 2000 hizo lo propio también ganó otras dos mil monedas pero el que había recibido mil pues las escondió, las enterró, porque dijo, híjole, pues es muy severo mi señor, Eh, pues entonces mejor las eh, escondo, no las voy a perder, ¿no? ¿Qué tal que negocio mal y pierdo estas miles? O sea, es poco y las negocio mal y las pierdo, pues entonces lo mejor será esconderlas y no hacer nada con ellas, sino entregar justo lo que recibí, ¿no? Por Lo menos no se va a enojar, no va a decir, ay, este perdiste mi dinero. No aquí está lo que me diste. No, pero el señor, cuando pidió cuentas, pues felicitó al de las 5000 monedas que las duplicó y felicitó al de las 2000 monedas que también las duplicó. Pero cuando llegó al de las mil monedas, pues lo reprendió de una manera muy fuerte. Le, di- le dijo a sus otros siervos: eh, quítenle las mil monedas. Y denlas al que tiene 10.000 monedas. Porque a todo el que le tiene. Al que tiene. Perdón. Le será dado. Y tendrá abundancia. Pero al que no tiene aún lo que tiene. Le será quitado. Al siervo inútil. Échenlo en las tinieblas de afuera. Allí habrá llanto. Y crujir de dientes. Bueno es una historia tremenda. Es una historia tremenda. Pero eh, si nos habla de una verdad muy objetiva que es el el ser responsables de lo que hemos recibido, de lo que Dios nos ha dado a cuidar. Y bueno, aquí no se trata simplemente y exclusivamente de una cuestión de recursos materiales o de dinero, sino que, que, que va incluido, por supuesto, sino de la manera en la que Jesús nos está diciendo ustedes han recibido el Evangelio, ustedes han recibido la vida, ustedes han recibido una encomienda, Ustedes han recibido recursos, ustedes hagan lo que tienen que hacer. Y en otras palabras, los que somos espirituales sabemos que las cosas del reino, de los cielos, el evangelio que hemos recibido, que las personas lo crean, que las personas se reconcilien con Dios, que las personas sean transformadas, sean sanadas, sean renovadas, restauradas para dejar su vieja manera de vivir en en la que pues las emociones mandaban, pero también por lo mismo, pues había dolor y sufrimiento, pues cambien esa vida en la que vivían solo para sí mismos, para una vida plena, una vida en abundancia. Y esta vida espiritual de la que estoy hablando, pues tiene que ver también los recursos materiales y el dinero, por supuesto, porque es, es un todo, ¿no? No es que seamos espirituales y ya, y ya lo, lo material y el dinero ya no tiene importancia, porque precisamente lo material y el dinero, como vemos en Hechos, muy concretamente, pues satisface necesidades y ayuda al extendimiento de este mensaje, al extendimiento del reino de los cielos eh, para... Precisamente dar consolo al pobre a través de de lo que Dios nos ha dado, pero también a través del evangelio que también hemos recibido. En fin, para el espiritual todo sirve al mismo propósito. O sea, desde nuestro tiempo, nuestra energía, nuestra salud, nuestros recursos de todo tipo... Todo sirve al mismo propósito de reconciliar a las personas con Dios. Y claro, pues eh, tenemos que administrarla sabiamente. Tenemos una familia y todo lo que somos y todo lo que tenemos tiene que ser usado en beneficio mutuo. En beneficio de la familia o del matrimonio, en beneficio de otros, también para que otros puedan glorificar a Dios. Eh, y aquí yo no estoy hablando de nada más pues repartir el dinero y ya verdad nos olvidamos de las personas pues el tiempo, el tiempo es un recurso eh, si tú pierdes cierta cantidad de dinero pues probablemente la puedas recuperar pero el tiempo no lo vas a recuperar y si nosotros podemos ser capaces de dedicar tiempo a las personas, para que se reconcilien con Dios, pero también para atender sus necesidades, como Jesús nos dio ejemplo. Además, entonces estaremos invirtiendo de una manera responsable todo lo que somos, es decir, lo que Dios nos ha dado. Y bueno, queridos hermanos, queridos amigos que me escuchan, la realidad es que si llamamos a Jesucristo Señor, hemos rendido nuestras vidas a él es decir comprendemos que no nos pertenecemos a nosotros mismos como podemos leer en 1 corintios 6 no nos pertenecemos a nosotros mismos entonces eso automáticamente nos lleva a asumir nuestra responsabilidad no es para tener un miedo irracional a dios no al contrario es comprender que de él procede todo Que él produce un inexplicable, eh, según los parámetros de este mundo, un inexplicable contentamiento y agradecimiento por lo recibido, pero también por lo no recibido. Y ¿sabes qué? Esto produce paz y aleja de nosotros la frustración, así como la codicia y la soberbia de pensar que somos merecedores de los bienes obtenidos y que somos arquitectos de nuestros propios logros. Hoy lo que más se escucha es te lo mereces, te mereces esto, te mereces otro, has trabajado mucho, te mereces tal cosa. Bueno, yo solo sé que no merezco nada y que lo que hago no es para tener ciertos méritos, sino que es una manera de testificar toda la abundancia en Cristo que he recibido. Entonces, doy de gracia lo que he recibido de gracia. No estoy sumando puntos ni acumulando ahí, obteniendo un mérito. No lo hay. Es gratitud. Es asumir mi responsabilidad personal. Yo he recibido de Dios amor, es lo que voy a dar. Yo he recibido de Dios perdón, es lo que voy a dar. He recibido de Dios esto, eh, estos recursos, pues, Puedo compartirlos Aquí hay dos verdades maravillosas Por un lado eh, Que si yo estoy esperando recompensas de hombres Si yo estoy esperando lo que creo que merezco Voy a vivir en amargura Y voy a estar eh, frustrado Porque a veces no lo voy a recibir A veces no voy a ser recompensado Pero ¿sabes qué? Aquí la segunda verdad de la que te quiero hablar es que si hacemos las cosas para el Señor y no como para los hombres, pues vamos a vivir confiados en que Dios nos sostiene, en que Dios nos provee y sobre todo algo maravilloso que es que Dios nos va a recompensar. A Dios no se le va a pasar absolutamente nada y no es que obremos para la recompensa que vamos a obtener, sino que es el reconocimiento de que Dios es bueno, de que Dios es fiel. Qué maravilla, ¿no? Y bueno, tenemos que ser buenos administradores porque daremos cuentas, así como lo vimos en la parábola que leí hace un momento. Lo queramos o no, somos administradores. Entonces, pues es mejor decidir qué clase de cuentas vamos a dar. ¿no? Van a ser buenas. O van a ser malas. Un buen administrador ha sido objeto de la obra restauradora de Dios. ¿Lo has pensado? Y no es que hable de él todo en tiempo o que se la pase en la iglesia, ¿no? Ah, sí, sí, claro, como quiero ser un buen administrador, entonces voy a hacer todo, todo mi tiempo se lo voy a dedicar a la iglesia. Bueno, pues también trabajamos, también Llevamos el pan a nuestras casas y ahí donde estamos, donde no hay creyentes, ahí también es un buen lugar para asumir nuestra responsabilidad personal y hacer lo que tenemos que hacer. Y y bueno, es es un amplio rango este de la responsabilidad personal porque viene desde desde tu persona, desde eh, si estás durmiendo lo suficiente... Si estás comiendo adecuadamente, si estás evitando aquellos alimentos que están dañando tu organismo, que hoy son tan comunes, que abundan y además son más baratas, estas cosas que las cosas que sí necesitamos. Bueno... Todo tiene que ver con ser buenos administradores. ¿Estás soltero? Sé un buen administrador de tu vida, de tu tiempo, de los recursos que llegues a tener. ¿Estás casado? Sé un buen administrador de tu matrimonio. ¿Tienes hijos? Sé un buen administrador de tu paternidad, de tu maternidad. ¿Eres hijo? Sé un buen administrador como hijo que eres. En fin, hagamos lo que estemos haciendo. Si estamos estudiando o si estamos trabajando. Y para terminar, bueno, para ser buenos administradores, para asumir nuestra responsabilidad personal, necesitamos poner orden en nuestra vida. Así que tienes que dedicar un tiempo disciplinadamente cada día para la examinación personal. Lleva un diario, eh, lo que estás eh, leyendo de la Biblia, de lo que está pasando en tu vida, de las decisiones difíciles ...que estás tomando, de las emociones que estás experimentando... ...de los pensamientos que están, estás teniendo... ...de los comportamientos eh, que tienes o que quieres evitar... ...lleva un diario, ora medita en las escrituras... ...haz lo que tienes que hacer en todas las áreas de tu vida... ...y también te animo a que eh, elabores una lista de, por cada área de tu vida... De los detalles, de cuáles son las acciones que llevarás a cabo para poner orden. no Así vas identificando en cada área de tu vida. Aquí tengo que poner orden y lo voy a hacer de esta manera. Aquí tengo que poner orden y lo voy a hacer de esta otra manera. Siempre partiendo de principios de bíblicos, principios espirituales. Bueno, también... En algunos casos deberás hacer un calendario, probablemente, para fijarte objetivos de cosas que tienes que hacer, cosas que probablemente has estado posponiendo. Bueno, y no hablo solo de de metas de eh, dinero, laborales, o o graduarte de la escuela, sino también probablemente eh, cosas, decisiones que debes tomar en cuanto a relaciones, en cuanto a cosas que debes hacer en lo personal no sé ahí tú piensa en todas estas cosas y defínelo y bueno también ya llevamos cuatro meses de propósitos haz de los propósitos de enero febrero marzo abril pues también una herramienta una manera de poner orden en tu vida pues tienes decisiones que tomar no las pospongas también puedes elaborar una lista negra de hábitos o de acciones reacciones o incluso pensamientos que debes evitar ya tendrás ventaja llevando a cabo acciones para poner en orden tu vida bueno durante todo el proceso acude con tu pastor con tu consejero con la persona que te está disipulando para obtener orientación sobre cómo el evangelio puede impactar cada área de tu vida asumir la responsabilidad personal implica el pensar en cómo podemos edificar ¿Cómo podemos construir? ¿Cómo podemos ser bien a otras personas? Hacer un bien, ¿sí? Pero que nuestra vida sea un bien para los demás. Hagámonos estas preguntas para que la responsabilidad personal que asumamos sea para construir siempre, sea para bien. Queridos amigos, me despido. Nos escuchamos en el siguiente episodio. Que Dios sea contigo. Y hasta pronto. Consejos Divinos necesita tu apoyo. Ve a restauraministerios.org, diagonal donaciones, y envíanos tus aportaciones para seguir sonando. Seguimos en contacto en Efraín-Campo en Twitter en Restaura Ministerios en Facebook o escríbeme a contacto arroba restauraministerios.org. También te veo por allá en mi blog. Eso es todo en esta ocasión. Hasta la próxima y recuerda, seamos siempre y en todo el brazo extendido de Dios.